0: Oitavo capítulo, União Transformante Eu sou a videira e vós os ramos, João 15, 5 Duas velas de cera ligadas de tal maneira que produzem uma única chama Sétima Morada, capítulo 2, parágrafo 4 não seria voltar atrás, deixar as sublimes experiências místicas do matrimônio espiritual para falar da união transformante? Seria de fato útil fazer um estudo particular sobre a união transformante quando Santa Teresa e São João da Cruz, em suas descrições, parecem assimilá-la ao matrimônio espiritual? Vamos responder a estas questões preliminares antes de determinar o que é a união transformante e quais são as suas propriedades. Item A. Matrimônio espiritual e união transformante. Matrimônio espiritual e união transformante são desig não designam dois estados espirituais diferentes, mas dois aspectos de uma mesma realidade interior. Isto é, o cume da vida espiritual. Matrimônio espiritual evoca aquele estado espiritual com todo o séquito de manifestações, graças extraordinárias e luzes contemplativas que indicam que uma alma chegou a este ponto. União transformante designa a realidade que constitui este estado espiritual, ou seja, o grau de caridade que realiza esta união perfeita com Deus por transformação e semelhança de amor. Matrimônio espiritual coloca em relevo aquilo que poderíamos chamar de aspecto fenomeno, fenomênico da união, sob a condição de não reduzir o fenomênico ao superficial, e de compreender aí as mais profundas e autênticas manifestações deste estado interior. A união transformante é este mesmo estado espiritual em sua componente ontológica, ou seja, é a caridade em sua plenitude transformante e unitiva. Para percebermos o quanto seja útil distinguir o matrimônio espiritual e a união transformante, as manifestações e a realidade das quais são os sinais, basta lançar um olhar sobre a literatura espiritual e mormente sobre as biografias. As confusões entre o fenômeno místico e a realidade são frequentes, com uma vantagem dada ao fenômeno o qual é procurado e posto em relevo como elemento principal. De fato, o fenômeno místico que caracteriza o cume geralmente exerce uma poderosa atração sobre a massa dos fiéis, ávidos de sinais do maravilhoso. Mesmo entre os espirituais, não é raro encontrar um desejo mais vivo da experiência mística do que da caridade sobrenatural que é a sua origem desejo não confessado muitas vezes inconsciente mas que contudo revela a hierarquia de valores sobre a qual se estabelece os próprios juízos e se constrói a própria vida espiritual alguns já fazem do matrimônio espiritual um estado superior à união transformante ou pelo menos dentro da união transformante os juízos sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e sua espiritualidade manifestaram as faltas de precisão sobre estas noções e permitiram supor a influência nociva que elas podiam exercer sobre a vida espiritual das almas. Na verdade, hesitava-se em reconhecer nela os mais altos estados da vida espiritual porque não estavam acompanhadas e comprovados pelos fenômenos místicos que se acreditavam. Seriam inseparáveis de tais estados. E, contudo, com ela, simples, com ela, simplicidade luminosa, feita de desapego e pureza. A Santinha de Lisier tivera cuidado de nos prevenir que, em matéria de perfeição, a aparência tem pouca importância diante do ser. De fato, a propósito da morte de amor, dizia em julho de 1897, algumas semanas antes de sua morte, não é necessário que pareça morte de amor, desde que seja. Nosso Senhor morreu como vítima de amor e vê de qual foi sua agonia. A confusão entre o ser e a aparência a maior importância dada à aparência que brilha e se mostra do que ao ser que está escondido e é escuro, criam erros práticos sobre a natureza da perfeição e a meta a atingir. Além disso, podem provocar erros de direcionamento desde o princípio da vida espiritual. As almas ficam assim atrasadas nas vias da perfeição ou mesmo retidas definitivamente. O caminho do espírito imperfeito, que no gráfico de São João da Cruz termina num beco sem saída, é, na verdade, justamente aquele em que a alma busca como uma meta os bens do céu, a glória, alegria, consolação, segurança, luz. Em suma, todos os bens que acompanham a união, mas... Que não são a união e que impedem que ela seja atingida quando são desejados por si mesmos. Tentemos situar a união transformante em meio às manifestações do matrimônio espiritual, que lhe fazem às vezes de séquito, determinando as relações que os unem e seu respectivo valor. Primeiro, as manifestações FRUTO DO AMOR Estas manifestações, que são o fruto da união transformante, assumem formas e expressões diversas. Entre estas manifestações, distinguamos, em primeiro lugar, as graças extraordinárias das luzes contemplativas propriamente ditas. As primeiras favorecem o progresso da alma, mas habitualmente tem um nítido caráter carismático, isto é, são todas para o bem da igreja. O caráter carismático das graças extraordinárias recebidas por Santa Teresa aparece claramente. Esta reformadora tinha necessidade de seguranças divinas, de todo particulares. Esta mestra de vida espiritual devia poder situar, situar de uma maneira precisa as etapas da vida espiritual. E as características de cada uma delas, as graças extraordinárias, lhe forneceram os luminosos pontos de referência que lhe eram necessários. Elas preparam a alma para o cumprimento de uma missão especial e lhe dão os meios de executá-la. Deus as dá quando Ele quer e como Ele quer, por uma ação direta. Não são, portanto, o fruto específico da união da alma com Deus. Assim, quaisquer que sejam o poder e a luz que as acompanham, jamais estas graças extraordinárias podem ser consideradas per si, de per si como uma prova suficiente da santidade. Podem, todavia, trazer uma confirmação a umas provas mais certas e a juntar-lhes uma oportuna explicação. Seria, por isso, imprudente acreditar que uma alma chegou à união transformante porque Nosso Senhor a chamou de sua esposa. Tal palavra interior, mesmo se autêntica, pode ser interpretada em diversos sentidos. Contudo, ela poderia dar a certeza de que esta alma chegou à união transformante se apresentasse seus sinais objetivos. Ao tratar das relações entre a união transformante e o matrimônio, não pretendemos falar daquelas graças que não são manifestações específicas da união transformante, mas apenas luzes contemplativas que procedem da conaturalidade de amor. Estas últimas, cujas riquezas São João da Cruz evidenciou nos comentários do Cântico Espiritual e da Chama Viva de Amor, e cuja qualidade Santa Teresa mostrou na descrição da visão intelectual da Santíssima Trindade, nos dá, nos são apresentadas por eles como frutos da união. Lembremos que o murmúrio dos ares amorosos, este conhecimento tão elevado, esta substância aprendida e despojada de acidentes e imagens, depositada na alma, esta manifestação de verdades da divindade, é o fruto do toque substancial. Certamente, o tocar não produz um gozo tão grande como o conhecimento que atinge o entendimento, pois o ouvido é um sentido mais delicado que o tato. Porém, não há dúvidas de que tudo tem como origem o contato unitivo de Deus com a alma. Este conhecimento é a comunicação é essencial da divindade, por certo contato da alma na própria divindade, o que é coisa alheia a todo sentido e acidente. Portanto, é um toque de substâncias puras, como são a alma e a divindade. Estes conhecimentos são tão estreitamente dependentes da união que os produz, que São João da Cruz os assimila à própria união. Essas notícias são sublimes, são próprias do estado de união, ou, por melhor dizer, são a própria união. Consistem num misterioso contato da alma com a divindade. Na chama viva de amor, o santo, <coughs> o santo apresenta as elevadas experiências de Deus com as quais a alma é agraciada como o cintilar da chama de amor o crepitar das centelhas e os efeitos de luz da fornalha incandescente, na qual a alma se transformou sob a ação do crescente amor. Estas descrições são um hino à chama ardente de amor. Desta forma, encarece a alma nesta canção e agradece a seu esposo as grandes mercês recebidas da união que tem com ele. Diz como... Por meio desta união, concede-lhe concede o amado numeroso de, e magníficos conhecimentos de si mesmo, cheios de amor. Estes conhecimentos cheios de amor que acompanham o matrimônio espiritual procedem com efeito da experiência de conaturalidade. Ora, só pode haver experiência de conaturalidade na união e na transformação realizadas pelo amor. Tais conhecimentos são tão elevados apenas porque a união e a transformação são perfeitas. Eis a verdade que fundamenta as afirmações de São João da Cruz e que nos dá a certeza de que é da união transformante que jorram estas riquezas de luz. Ainda que procedendo da mesma experiência de amor, estes conhecimentos assumem formas e expressões Diferentes dos santos. São João da Cruz o afirma ao abordar a descrição dos efeitos do toque substancial do noivado. Não se há de entender, porém, que Deus o faça na mesma medida e igualmente a todas as almas aqui chegadas, nem de modo idêntico ao conhecimento e sentimento que lhes concede. A algumas dá mais, a outras menos a umas de um modo e a outras de outro embora todas as diversidades e medidas possam existir neste estado de desposório espiritual já notamos anteriormente como no matrimônio espiritual a experiência de Deus e das três pessoas divinas embora idêntica em seu elemento essencial assume formas e expressões diferentes nos santos os dons de Deus são diversificados mesmo nos cumes. O tesouro infinito do qual o contato da união perfeita aure concede às almas constantemente novas riquezas e as adapta ao seu temperamento e à sua graça. De outra parte, estes últimos intervêm, por sua vez, no modo de exprimir aquilo que a alma recebeu na experiência desta união perfeita. São João da Cruz Colocando seus dons de artista e sua pena de teólogo a serviço de sua poderosa inteligência e de seu aguçado senso espiritual, explicita as gerações que o Espírito Santo confiou à sua graça de Pai numa linguagem que permanece precisa sob a brilhante veste dos símbolos, as rutilantes riquezas de luz que ele descobriu. Santa Terezinha do Menino Jesus, pelo contrário, parece querer ignorar estas riquezas contemplativas e deixá-las sepultadas no esquecimento. Foi o acaso de um colóquio no fim de sua vida que nos revelou que ela teve voos de espírito. As infâncias de sua irmã, Maria do Sagrado Coração, nos permitiram conhecer as profundidades de sua experiência. Mas ela chamará tudo isso de riquezas espirituais que tornam alguém injusto quando nela propousamos com complacência e, e acreditamos que são algo de grande. 17 de setembro de 1896, Santo Teresinha diz isto, referindo-se especialmente aos seus desejos de marie, martírio que sua irmã tinha ressaltado, mas pretendia referir-se a todas as riquezas da experiência que ela manifestara em sua carta, a qual constitui a segunda parte de seus manuscritos autobiográficos. Para o nosso século orgulhoso e ávido de todos os bens, mesmo dos bens espirituais, a Santinha devia pregar a humildade e a pobreza espiritual. O Santo Curadars sepultou sua experiência mística na penumbra de seu confessionário, ela só se manifestou nas lágrimas diante do pecado, na sua misericórdia toda divina diante dos pecadores, e ainda na luz de seu olhar e na saborosa plenitude de sua linguagem. Assim, poderemos apenas intuir como era ardente o amor que queimava na profunda fornalha de sua alma. Estes exemplos demonstram como são variados os resplendores da chama de amor que sobe, cantando e triunfando, do fogo consumidor da união transformante. Estes admiráveis reflexos desta chama não são por demais mutáveis para fixar nossos desejos? Sem dúvida, só é desejável o fogo de amor que os produz. Quando Deus tiver abrasado nossa alma, Ele fará subir a chama que convém aos seus desígnios. Segundo, a luz contemplativa. As luzes contemplativas são sobremaneira úteis, são um meio que visa ao desenvolvimento do amor. Desprezar as riquezas de luz que sobem do fogo da união transformante seria uma falta são riquezas divinas das mais puras das mais úteis que Deus dispensa elas descobrem ao olhar tanto quanto podem ser percebidas nesta, nesta terra os segredos do próprio ser de Deus sua excelência lhe vem do fato de que elas emanam de um contato com as realidades sobrenaturais. Não são o fruto de um jogo momentâneo do espírito ou de um lampejo da inteligência. O amor que as produz continua estreitando as realidades que elas iluminam, a luz e a vida, o pensamento e o ser, que conjugam neste contato unitivo que o amor estabelece entre dois espíritos e duas substâncias, a de Deus e a da alma. Pode haver nesta Terra realismo mais objetivo e mais imediato do que esta percepção por contato e união do ser na sua plenitude? Compreendemos assim porque a metafísica moderna que abandonou a dialética construtiva da razão para buscar uma visão simples das realidades e uma percepção direta dos valores, professa uma alta estima por este conhecimento místico, que é o fruto da união, e procura nele um apoio para si mesmo, pois que lhe apresenta esta profundidade do realismo que é toda a vida do espírito. Esta preciosa contribuição para a filosofia moderna, é só um dos benefícios destes elevados conhecimentos de amor. A alta estima que São João da Cruz professa por estes últimos está fundada no proveito que a própria alma aure deles. Com um deles se daria a alma por bem paga de todos os trabalhos, fossem mesmo inumeráveis, padecidos durante a vida. As luzes que eles oferecem sobre Deus, a visão do mundo que asseguram, elevam a alma acima das contingências deste mundo e dos modos naturais de conhecer. Este conhecimento matutino e essencial de Deus no Verbo Divino e a notícia vespertina de Deus, que é a sabedoria em suas criaturas, obras e disposições admiráveis tornam as almas reais cujo olhar de águia penetra as profundezas de Deus e dos homens tais luzes são um dos mais preciosos tesouros da igreja e um dos seus meios mais eficazes para evangelizar e transmitir a doutrina das obras escritas sob sua influência transborda uma plenitude saborosa e luminosa de amor que esclarece e arrasta elas são um fluxo de água viva que, segundo a promessa de Jesus, jorra do seio daquele que crê. Revelam o Deus vivo e sua ativa presença aqui na terra, iluminando e alegrando todos aqueles que estão em casa. Basta percorrer os tratados de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz e de Santa Teresinha do Menino Jesus, para tomar consciência do poder sobrenatural e da riqueza de luz e de conhecimento que emanam dos escritos compostos com amor, de abundância, inteligência mística. Todas estas luzes que jorram do amor são ciência de amor e devem retornar ao amor. A transformação em Deus, que a alma sofreu, a inflamou e transformou em amor. Igualmente a aniquilou e desfez em tudo quanto não era amor Deixando-a sem saber outra coisa senão amor É este o efeito da graça do desposório Ao revelar o que é o esposo A luz que procede do toque pacifica E cria novos desejos que chegam à angústia Isso já foi dito na posse mútua do matrimônio espiritual, os conhecimentos se tornam mais claros e mantém o desejo de adentrar mais nas profundezas da sabedoria, mesmo à custa de novos sofrimentos. São João da Cruz nos explica o motivo. O fim visado pela alma, quando desejava entrar naquelas cavernas já referidas, era alcançar a consumação, tanto quanto possível nesta vida. Do que sempre havia pretendido, ou seja, o perfeito e total amor de Deus, que se manifesta naquela comunicação, pois o amor é o fim de tudo. O fim de tudo nesta terra é o amor. É necessário repeti-lo com o São João da Cruz. Só a visão face a face é mais desejável, mas ela não é da terra. Então, toda a luz da terra deve retornar para. Amar e abrasar o foco do fogo do amor. Seria vão apegar-se a estes elevados conhecimentos e querer utilizá-los por eles mesmos. Seria tentar agarrar com a mão a chama que sobe da fogueira ou a luz que se desprende para trazê-la a si e fazer dela sua propriedade. Os santos sentiram o frêmito o refrigério que a luz que jorra do amor traz consigo, os desejos que ela mantém e cria. Eles jamais pensaram que se poderia utilizá-la para outra coisa, que não fosse o amar mais. Tirado da fogueira de onde emana, desviado do objeto para o qual tende, este valor noético do amor fica retirado do seu quadro normal parece profanado e perde a força viva que está nele. Tudo está bem, tudo se cumpriu, é o amor só que vale. Respondia Santa Teresinha do Menino Jesus a sua irmã, irmã Genoveva, que lhe pedia uma palavra de adeus nas vésperas de sua morte. Só o amor tem um valor absoluto nesta terra. A última observação que devemos fazer é vai mostrá-lo para nós ainda uma vez mais. Terceiro, visão face a face. A visão face a face jorra do amor transformante e assume sua medida. As luzes contemplativas chegam até o véu transparente que encobre a majestade esplendorosa de Deus. Poderíamos pensar que, quando a morte, ou melhor, quando a força do amor tiver rasgado o véu, esta experiência luminosa que jorra da união desembocará por este rasgo sobre seu objeto divino para conhecê-lo na perfeita claridade. Não é assim. Esta luz de co-naturalidade que procede de uma união já perfeita aqui na Terra não pode receber o amplexo do céu uma nova perfeição que um a amude essencialmente. Ela é luz de experiência que procede de um contato e ela não mudará depois da morte. Vivificada pelo amor que coloca em todas as coisas um fermento de imortalidade, ela não desaparece, mas permanece em seu lugar sobre um plano secundário. A visão direta de Deus pertence a um novo sentido que é dado à alma o lumen glória que brota do amor e cuja potência é aquela do grau do amor que o gera as luzes contemplativas que aperfeiçoam e sustentam tão bem o início de vida eterna que é a vida sobrenatural nesta terra não asseguram, portanto, seu perfeito florescimento no céu depois de ter aperfeiçoada a fé em seu exercício para garantir seu progresso na escuridão, elas se situam no céu, num plano notavelmente inferior à visão face a face, para assegurar-lhe um complemento acidental. O amor e a união que ele realiza entre Deus e a alma transcendem, então, todos os bens espirituais desta terra, por mais elevados que sejam. Não, não me arrependo de me ter entregue ao amor dizia Santa Teresinha do Menino Jesus em meio aos sofrimentos de sua agonia alguns instantes antes de morrer. Ela tinha razão, pois, ao entardecer dessa vida, examinar-te-ão no amor. E é somente o amor que receberá em recompensa a visão e a posse de Deus. Ainda que eu tivesse o dom da profecia o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas e não tivesse a caridade, eu nada seria. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2 Entre as deslumbrantes maravilhas destes cumes, era importante relembrar esta verdade afirmada pelo apóstolo a fim de colocar todas as coisas no lugar que seu valor lhes assinala e precisar, assim, a única meta digna de todos os nossos desejos. Item B. União transformante. Na subida do Monte Carmelo, São João da Cruz sublinha como é importante saber em que consiste a união transformante será útil para evitar qualquer confusão definir no capítulo seguinte o que denominamos união da alma com Deus este ponto uma vez esclarecido muito elucidará a nossa exposição mais adiante esta definição deve nos dar a verdadeira noção da santidade o santo oferece sobre esta união da alma com Deus as explicitações que anunciou para compreender, pois, qual seja esta união de que vamos tratar, é necessário saber que Deus faz morada substancialmente em toda a alma, ainda que seja a do maior pecador do mundo. Esta espécie de união existe sempre entre Deus e as suas criaturas. Conservando-lhes o ser, sem essa presença, seriam aniquiladas e cessariam de existir tal união é puramente natural é aquela que realiza a presença divina de imensidade ativa a união transformante da qual falamos é uma união sobrenatural é realizada pela graça participação da vida divina por consequência só a possuem as almas em estado de graça consiste na união perfeita das vontades quando as duas vontades a da alma e a de Deus De tal modo se unem e conformam Que nada há em uma que contraria a outra quando, Assim quando a alma tirar de si totalmente O que repugna e não se identifica à vontade divina Será transformada em Deus por amor Deus se comunica mais à alma Mais adiantada no amor Isto é Aquela cuja vontade mais se conforma a dele. Sendo a conformidade perfeita, a união e transformação sobrenatural será consumada. A conformidade perfeita com a vontade de Deus, eis então o um efeito essencial e o um critério prático da união perfeita. Esta união perfeita não pode existir sem uma pureza perfeita. São João da Cruz o sublinha neste trato de ascese mística que é a subida do Monte Carmelo. Não poderá haver completa transformação se não houver perfeita pureza, proporcionada à limpidez da alma. Será a iluminação, transformação e união com Deus. Em grau maior ou menor, e não chegará a ser inteiramente consumada enquanto não houver tal total pureza. É esta pureza que na alma é a capacidade de receber Deus e de unir-se a Ele. Para a união com Deus, esta pureza é aquilo que a acuidade da vista é para examinar um quadro. Da mesma forma que o olhar penetra os detalhes e as belezas de tal quadro segundo a excelência de sua vista, assim também a alma pode penetrar e receber Deus segundo a sua pureza. Mas, acrescenta São João da Cruz, esta aptidão para a união é diferente conforme as almas e parece estar determinada por um designo de Deus. Porque, embora seja certo que uma alma, segundo a sua menor ou maior capacidade, pode ter chegado à união, não é de modo igual para todas, pois isto é como o Senhor quer dar a cada uma. É assim como acontece aos bem-aventurados no céu. Uns veem mais a Deus e outros menos, mas todos o veem e todos estão felizes, porque cada um tem satisfeita a própria capacidade. Encontramos nesta vida almas que gozam de igual paz e tranquilidade no estado de perfeição e cada uma se acha contente como está. Todavia, uma delas poderá estar num grau de união muito mais elevado do que outra, não impedindo esta diferença estarem todas satisfeitas, portanto, porquanto tem satisfeita a sua capacidade. O importante para cada alma é, então, tornar efetiva esta capacidade que Deus lhe concedeu, chegando à pureza que ela exige, mas a alma cuja pureza não corresponde à sua mesma capacidade jamais gozará da verdadeira paz e satisfação porque não chegou à desnudez e vazio de suas potências qual se requer para a simples união assim, cada alma é chamada a um certo grau de união quando este grau de união for atingido ele pode ser assimilado à união transformante Poderíamos, consequentemente, dizer que uma criança que morreu após o batismo chegou à união transformante? Problema difícil de resolver. Ainda mais que este critério de paz, que marca a realização da capacidade concedida por Deus, é dificilmente controlável e que, mesmo verificado, ele ainda pode induzir ao erro. A cada etapa, com efeito, a alma recebe certa paz, como sinal de sua vitória. Os graus de paz dessa forma se sucedem, cedem a cada vez e muito oportunamente a luzes que apresentam novas exigências divinas. A tranquila posse de um bem espiritual, fosse mesmo uma experiência mística muito relevada, pode então proceder tanto de uma fidelidade constante que realizou toda a sua capacidade quanto de uma fidelidade que, embora não decaindo perdeu parte de seu fervor e de seu dinamismo e cessou assim de atrair as luzes divinas que, lhes teriam, que lhe teriam descoberto novas exigências e a teriam preparado para outras ascensões mistério das almas mais inquietante que o mistério de Deus seria inútil querer penetrá-lo na terra Seja como for, parece-nos que não podemos identificar esta união divina relativa que satisfaz os desejos de muitos espirituais e corresponde, talvez, às exigências de Deus sobre eles. A união transformante descrita por Santa Teresa e São João da Cruz. Esta união transformante nos é apresentada por eles com critérios positivos que a isolam da união divina realizada pela maioria dos espirituais e a sobre um sim, embora apresentando-a como um objeto legítimo da sua esperança sobrenatural. Estes critérios positivos, ainda que misteriosos em si mesmos, não precisam, são precisos e certos. Vamos agrupá-los em três espécies. A plenitude transformante da graça, presença sobre a Soberanamente dominadora do Espírito Santo E identificação com Jesus Primeiro Plenitude transformante da graça A expressão união transformante Evoca em primeiro lugar A regeneração espiritual E a transformação completa Da alma pelo amor A alma é feita toda divina e se torna Deus por participação. Sua união com Deus é tal que eles se tornam duas naturezas em um só espírito de amor. A plenitude destas palavras não revela seus segredos, senão a luz das definições da graça santificante e de suas propriedades. A graça santificante dada pelo batismo é uma participação real da vida divina. Entra em nossa alma, estabelece sua sede na substância como qualidade entitativa e toma posse das faculdades através das virtudes infusas. Não permanece na superfície como um verniz ou no exterior como um enxerto que prolonga o caule. Ela é efetivamente infusa e penetra nas profundezas como um corpo simples, como o óleo derramado ou o fermento cuja ação e penetração invasora não se pode deter. A alma e as faculdades são, então, a um só tempo, envolvidas e penetradas por essa vida divina. De fato, a vida espiritual não é outra coisa, senão este progresso da vida divina que conquista através de uma invasão progressiva a graça é verdadeiramente aquele fermento que a mulher coloca em três medidas de farinha São João da Cruz realça que essa força invasora se exerce sobretudo no sentido da penetração em profundidade observemos como o amor é a inclinação da alma e a sua força e potência para ir a Deus Pois é mediante o amor que a alma se une com Deus E assim, quanto mais graus de amor tiver Tanto mais profundamente penetra em Deus e nele se concentra Logo, para a alma estar em seu centro que é Deus Basta lhe ter um só grau de amor Pois com este único grau une-se com Deus pela graça se tivesse dois graus ter-se-ia unido mais a Deus concentrando-se nele mais adentro finalmente atingindo o último grau o amor de Deus conseguirá ferir até nesse último e mais profundo centro da alma transformando-a então e iluminando-a totalmente na sua íntima substância potência e virtude segundo a capacidade dela chegará o amor a ponto de colocá-la num estado em que ela parece Deus É isto a semelhança da luz quando investe um cristal puro e limpo Quanto mais numerosos forem os raios de luz sobre ele, dardejados Tanto mais luminosidade vai sendo ali concentrada E o cristal vai brilhando mais ainda Pode até chegar a receber tal profusão de luz que venha a parecer transformado na própria luz e não haja mais diferença entre o cristal e a luz, porque está iluminado por ela tanto quanto lhe é possível recebê-la e assim parece ser a própria luz. Servindo-se da mesma comparação na subida do Monte Carmelo, o santo completou a descrição. Na verdade, o vidro, embora fique parecendo o um raio de luz, conserva sua natureza distinta contudo podemos dizer que assim transformado fica sendo raio ou luz por participação estas comparações demonstram como a graça a participação da vida divina ao penetrar nas profundezas da alma realiza aí progressivamente sua obra de conquista e de transformação dominando as potências naturais sem as destruir e impondo-lhes sua, suas propriedades. A alma se torna, sim, Deus por participação. A graça transforma apenas para unir mais a Deus. União e transformação caminham juntas. De fato, esta é a propriedade essencial do amor. E esta graça é caridade como Deus é amor. O amor estabelece uma íntima comunicação entre os seres amados, entrega-os um ao outro e realiza entre eles uma compenetração. Os dois seres vivem pelo amor um no outro. A matéria e a carne impõem limites e reservas a esta comunicação e compenetração recíprocas. O amor sobrenatural não encontra tais limites nos seres simples e espirituais como Deus. E a alma perfeitamente purificada Ela está em Deus E Deus está nela A tão cara a comparação a São João da Cruz Da lenha lançada ao fogo E transformada Por sua vez em fogo no meio da fogueira Nos revela este aspecto Da união transformante Acontece-lhe como a lenha Quando ela se apodera O fogo Transformando-a em si Pela penetração de suas chamas a graça ou amor que invade a alma e a transforma não é senão participação criada da natureza divina. Pertence à alma como coisa própria e permanece bem distinta de Deus. No entanto, ela é concedida apenas para unir ao princípio do qual procede. Ela lança a alma na fogueira infinita, que é o próprio Deus, e a mantém aí por união constante como no seu elemento vital o que Deus lhe comunica nessa estreita união é totalmente inefável não se pode traduzir por palavras assim como não é possível dizer algo que corresponda ao que ele é em si mesmo é o próprio Deus quem se comunica a alma com a admirável glória transformando-a nele ambos não fazem mais que um por assim dizer, como a vidraça com o um raio de sol que ilumina, ou como o carvão inflamado e o fogo, ou ainda como a luz das estrelas com a do sol. A união transformante é feita desta completa compenetração mútua e do amor perfeito que a realiza, no desposório, diz Santa Teresa. A alma sentia-se atraída apenas em sua parte superior, agora no entanto entrou completamente no seu centro que é a morada de Deus esta morada de Deus torna-se a morada da alma doravante ela habitará aí a união transformante é com efeito estável e definitiva sua estabilidade está assegurada pela confirmação da graça que faz parte da união transformante pelo dom recíproco que se fizeram Deus e a alma Este caráter essencial da estabilidade da união É ilustrado especialmente pelo simbolismo do matrimônio União indissolúvel no dom recíproco das pessoas No noivado há o sim da parte de parte a parte E os dois se unem na mesma vontade No matrimônio, porém, além disso à comunicação das pessoas que se unem. O noivado espiritual é diferente, uma vez que os pretendentes podem se afastar, sendo também a união. Porque embora continua a união das coisas, se juntam numa só, porque embora constitua união duas coisas se juntarem numa só, elas podem apartar-se e subsistir como individualidades. Com efeito, as outras graças do Senhor passam em geral rapidamente. Nesta última graça do Senhor, isso não acontece, ficando sempre a alma com o seu Deus naquele centro. Esta união é estável, tal como a transformação sobre a qual se apoia. A união não é mais realizada por um toque passageiro mas se funda sobre um contato permanente. Trata-se de uma transformação total no amado. Nela se entregam ambas as partes por inteira posse de uma a outra, com certa consumação de união de amor, tanto quanto é possível nesta vida. O santo continua explicando como essa transformação se realiza através de certa absorção da alma em Deus que conserva as duas naturezas distintas uma vez consumado esse matrimônio espiritual entre Deus e a alma são duas naturezas em um só espírito e amor é como se a luz de uma estrela ou de uma candeira se unisse e juntasse à luz do sol já não brilha a estrela nem a candeira mas somente o sol tendo em si absorvidas as outras luzes. O esposo fala deste estado no presente verso, dizendo Entrou, enfim, a esposa. Para dar a compreender o que é esta união transformante e exprimir as diversas características que acabamos de analisar, transformação, união por comunicação das naturezas, estabilidade numa certa absorção em Deus, Santa Teresa multiplica a saciedade, as comparações e os símbolos. Equiparemos a união a duas velas de cera ligadas de tal maneira que produzem uma única chama, como se o pavio, a luz e a cera não formassem senão uma unidade. No entanto, depois é possível separar uma vela da outra permanecendo então duas velas e o pavio de, da cera aqui todavia é como se caísse água do céu sobre um rio ou uma fonte confundindo-se então todas as águas já não se sabe o que é a água do rio ou a água que caiu do céu é também como se um pequeno arroio se lançasse no mar não havendo mais meio de recuperá-lo ou ainda, como se num aposento houvesse duas janelas por onde entrasse muita luz, penetra divin, dividida no recinto, mas se torna uma só luz. Talvez seja isso o que disse São Paulo. O que se eleva e se une a Deus faz um só espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. É possível que se refira a esse soberano matrimônio onde se pressupõe, que Sua Majestade já aproximou a alma de si por meio da união. Cada uma destas comparações esclarece um dos aspectos da união transformante. É necessário reuni-las em feixes para projetar sobre esta profunda realidade espiritual uma claridade suficiente. Trata-se, na verdade, de uma realidade e não somente de uma visão simbólica ou de uma experiência mística, para termos uma firme convicção disso é preciso desvinculá-la desta névoa na qual colocamos respeitosamente tudo aquilo que está para além da medida do comum e das possibilidades do cristão mediano, e que ao envolver tais coisas de mistério tira-lhes uma existência real e concreta. A união transformante é um fato que apresenta para nós, nos santos, a viva realização de todas as virtualidades da vida divina nas almas. Ela é só isso, mas ela é tudo isso. Ainda que estável e penetrante, a união transformante se apresenta, contudo, em estados diferentes e suscetíveis de progresso. Na subida do Monte Carmelo, são João da Cruz tinha declarado seu seu intento limitar-me-ei agora a falar da união total e permanente, segundo a substância da alma e as suas potências, quanto ao hábito obscuro de união, pois quanto ao ato, explicaremos depois com a graça divina. Mais tarde ele especificará que esta união permanente e habitual é justamente aquela união transformante ou matrimônio espiritual. Embora a alma permaneça sempre neste sublime estado do matrimônio espiritual, uma vez chegada a ele, nem sempre está em união atual segundo as suas potências, mas sim quanto à sua substância. Nesta união substancial, entretanto, muito frequentemente se unem também as potências e bebem na adega interior. A união habitual é aquela que cria a transformação na substância da alma e nas raízes das faculdades a atualização é a influência presente desta união e do próprio Deus sobre a atividade das faculdades influência que é, via de regra acompanhada de uma tomada de consciência mais viva da realidade nesta união e de seus efeitos Santa Teresa falando da visão intelectual da Santíssima Trindade, nos explicou precedentemente como ela é constante à maneira de um fato vivo e profundo e como ela às vezes se atualiza na claridade e na alegria. São João da Cruz, no comentário à quarta estrofe da Chama Viva de Amor, descreve de uma forma maravilhosa esta presença habitual do verbo como adormecido no seio da alma e que por vezes se move num admirável despertar. Estas descrições nos dizem o que é a união transformante habitual e suas atualizações nas potências que gozam delas. A estabilidade do amor não é, portanto, uniformidade, nem mesmo imobilidade. O Espírito Santo é um sopro que exercita as vibrações gloriosas de sua chama e assim aumenta os ardores do fogo que consome a alma chegando à união transformante o fogo penetrou a lenha que é a alma de São João da Cruz em se tornando este mais vivo o fogo fica a lenha muito mais incandescente e inflamada a ponto de lançar de si centelhas e chamas Deste abrasado grau se há de entender que fala aqui a alma A união transformante realizada não detém, então, o progresso da alma O fogo do amor aumenta em intensidade O santo explica mais adiante este progresso O que dizemos aqui relativamente à operação do Espírito Santo na alma É muito mais do que costuma suceder na comunicação e transformação de amor porque nos primeiros, no primeiro caso é como brasa incandescente e no segundo não só como brasa inflamada no fogo mas lançando labaredas de chama viva assim estas duas espécies de união, isto é a simples união de amor e a união com a inflamação de amor podem ser de certo modo comparadas ao fogo de Deus referido por Isaías que está em Sião e é a fornalha de Deus que está em Jerusalém. Isaías 31, 9. O primeiro simboliza a igreja militante, na qual o fogo da caridade não atingiu ainda o grau extremo. E o segundo significa a igreja triunfante, que é a visão de paz, onde o fogo já está como fornalha abrasada em perfeição de amor. Esta alma de que falamos sem dúvida não chegou a tanta perfeição, Todavia, em comparação à simples união de amor, está como fornalha acesa. A união transformante tornou-se, portanto, união ordinária no que diz respeito a estes novos efeitos da transformação de amor que anunciam a vida eterna. Tais efeitos não indicam uma mudança na natureza da união. A união transformante não muda mas o amor que a realiza se aperfeiçoa e se inflama. A partir do momento em que a alma chegou à união transformante, todas as suas tendências e propriedades naturais são absorvidas pelo amor. Está acumulada de amor, segundo a sua medida. Mas esta medida ou capacidade da alma pode se dilatar sem cessar e o amor pode sempre aumentar em qualidade e intensidade. Neste fogo da alma purificada e transformada, o amor continua seus engenhos divinos cada vez mais sutis e inflamados, até que lhe seja permitido levar a alma, sua esposa e sua conquista à vida eterna.